0: Du lytter til Psykologi i Øret, episode nummer 43. Velkommen til Psykologi i Øret. Jeg er psykologen, Birgitte Sølvstein, og Øret, det er dit. I denne her podcast vil jeg egentlig bare gerne inspirere dig til et liv med mindre stress og mere af alt det gode. Tak fordi du lytter med. Velkommen til episoden i dag, som er et interview med Louise Ørstrøm om tro og stress. Louise Ørstrøm hun er kendt med i litteraturvidenskab, hun er gymnasielærer og så er hun også forfatter. Louise har skrevet romanen Efter Rosinen, den udkom i 2010 og fik mange roser. Og så har hun blandt andet også oversat Kærlighedens åbenbaring til dansk. Kærlighedens åbenbaring, den blev oprindeligt nedskrevet i 1300-tallet i England af den kvindelige mystiker Julian of Norwich. Og Julian, hun beskrev en række mystiske visioner hun havde haft, da hun lå meget syg. Og Louise Ørstrøm hun har også lavet en podcast med udgangspunkt i Julian of Norwich, og den podcast, den hedder Julian i interviewet i dag, der taler vi om Louise's egen historie, vi taler om tro og stress og forskellen på religion og mystik og andre rigtig spændende ting. Når jeg synes, det er så relevant at tale med Louise om det her med at bruge sin tro til at håndtere stress og andre svære ting i livet, så er det fordi, det er noget, der er vigtigt i mit eget liv, den her lidt større dimension i livet, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg har en tro, men jeg vil i hvert fald sige, at den åndelige dimension af livet er vigtig for mig. Og det her med at tro på noget større, og trække på noget større end mig selv, er enormt vigtigt for mig. Og det ved jeg, at det er for langt de fleste. Her i Danmark er vi ikke specielt gode til at sætte ord på det her omkring åndelighed og tro, synes jeg. Og jeg synes også selv, det kan være svært. Men langt, langt de fleste danskere tror på noget, der er større. Og jeg synes, det er utrolig vigtigt at tale om og huske os selv på, at når vi rammer svære ting i livet, så er det altså ikke meningen, at vi skal klare det hele selv. Vi har hinanden, men vi har også muligheden for at række ind i os selv, eller ud over os selv, eller hvordan man nu vil formulere det, og trække på noget, der er større end os selv. Jeg har tænkt lidt over, hvorfor øh, det her med den åndelige eller spirituelle dimension, ikke er noget, jeg har talt mere om på min podcast øh, eller skrevet om på min blog, selvom jeg vil nok sige, at jeg har det med som en vigtig dimension, og i min forløb er det også et vigtigt aspekt. Men, øh, men jeg tror, at når det alligevel er noget, jeg holder lidt igen med som psykolog, så er det nok fordi, at, at det måske kan virkelig umiddelbart som om, der er en modsætning mellem den sådan videnskabelige psykologi og som den her mere åndelige dimension af tilværelsen. Og der er ikke nogen modsætning mellem de her to ting i min verden, men nogle gange tror jeg også, det handler om, hvad vi kalder tingene. Og man kan måske også høre det i det her interview, at jeg er nogle gange lidt omhyggelig med, hvordan jeg taler om de her ting, fordi jeg ved, at i det øjeblik, man begynder at sætte særlige begreber øh, på, som Gud eller bøn eller hvad det nu kan være, øh, så er det bare sådan, at det automatisk nogle gange vækker nogle associationer, i os som ikke er specielt brugbare Altså når jeg siger Gud så, så ved jeg jo godt hvad jeg mener Men du ved ikke nødvendigvis hvad jeg mener Og det kan være at du tror jeg mener en eller anden Gammel mand der sidder oppe i himlen Eller der står noget om i Bibelen så, så det tror jeg er en af grundene til At jeg nogle gange holder lidt igen med at tale Omkring det her Jeg har også tænkt på at hvis der endelig bliver talt om spiritualitet og åndelighed i så fylder mindfulness og hele den buddhistiske tradition, den fylder jo rigtig meget. Fordi øh, mange af de teknikker, vi bruger i psykologien i dag, sådan i en mere terapeutisk sammenhæng og i forskningsmæssig sammenhæng, dem har vi taget ud af den buddhistiske tradition. Så på den måde er det jo blevet mere eller mindre legalt at tale om de her ting. Men øh, man kan sige... Der er jo også mange andre traditioner end lige buddhismen, der byder på rigtig mange praksiser, som vi kan bruge i vores daglige liv, og vi behøver ikke nødvendigvis at føle, at vi tilhører den ene eller den anden religion for at trække på de her ting, men i kristendommen, som vi jo har med os i vores kultur, der er der også rigtig mange praksiser faktisk, øhm, men de er ikke så kendt egentlig, og jeg tror, at det måske nogle gange er nemmere for os at forholde os til buddhismen for eksempel, fordi vi ikke har nogen historie med den her tradition, hvor kristendom det er til gengæld noget, der sådan helt automatisk vækker en masse associationer os, hos os, og måske synes vi ikke, øh, at der er så meget at hente der, fordi vi tror, at kristendom handler om at læse Bibelen, eller gå i kirke, eller måske et eller andet andet, vi har gjort på et tidspunkt, og ikke rigtig synes, vi kunne bruge til noget i vores eget liv. Så øh, for mig i mit eget åndelige liv, hvis man kan sige det på den måde, der har jeg altid været meget optaget af øh, den her større dimension. Jeg er ikke vokset op med nogen speciel tro, vil jeg sige. Hele min mors familie, eller især min bedstemor, har været meget kristen, så der har jeg altid fået meget af det ind. Og derfor kender jeg også Bibelen ret godt og har endda været på bibellejre og alt muligt, da jeg var yngre sammen med min moster, som er nogenlunde samme eller som mig selv. Så man kan sige, at den kristne tradition har egentlig fyldt en del i, øh, i min barndom og ungdom, og jeg har haft kendskab til den, men jeg har aldrig rigtig følt, at det var noget, jeg sådan bare blev givet af mine forældre som noget, jeg skulle tro på. Jeg synes, de har været meget gode til at give mig en enorm åbenhed omkring det her med religion og tro og åndelighed, og jeg føler på ingen måde, at jeg nogensinde ligesom er blevet indoktrineret eller skolet i en bestemt religion som den rigtige. Og så har min rejse været sådan, at jeg en del år, da jeg var ung, bare afskrev kristendommen som noget, jeg på ingen måde synes, jeg kunne bruge til noget. Og det tror jeg er meget normalt. Og så kom det tilbage i mit liv i mine 20'ere, hvor det mere var den her sådan New Age-agtige spiritualitet, og jeg begyndte at interessere mig for buddhismen og har egentlig studeret en del buddhistisk psykologi. Det har jeg også gjort på universitetet i Kanada, og jeg har fået en del undervisning i forskellige former for buddhistisk meditation. De seneste par år er jeg så begyndt at interessere mig også rigtig meget for kristen mystik, og det kommer vi mere ind på, hvad er i interviewet. Kristen mystik er ikke specielt mystisk, faktisk er det noget meget naturligt, men de seneste år er jeg begyndt at læse mere om det, og det synes jeg bare har været en rigtig interessant rejse, fordi det er gået op for mig, at alle de store traditioner har de her rigtig gode praksiser, altså former for meditation eller bevægelse endda, som vi kan trække på, og som jeg kan trække på, og som betyder rigtig meget for mig i mit daglige liv. Nå, men det bliver lige en lidt længere intro, end jeg lige havde planlagt. Men øh, jeg håber, du bliver inspireret af den her samtale. Det blev jeg i hvert fald. Lad os hoppe over til interviewet. Velkommen til min podcast, Louise. Tak. Og tusind tak, fordi du ville være med. Tak, fordi er <laughs> Vi skal snakke om tro og stress. Mm -hmm. men, øh, men inden vi går i gang med det, så, så fik jeg lige lyst til at, at snakke lidt om, at du jo også er forfatter. Mm -hmm. Det kommer vi ikke til at snakke så meget om i dag, Nej. desværre. Men jeg vil alligevel sige, at efter vi mødtes, sidste gang mødtes vi jo, eller første gang vi mødtes, var da du interviewede mig til din podcast. Ja. Og, og i den forbindelse, så gav du mig din roman efter Rosinen. Mm. Og det var meget sjovt, fordi på det tidspunkt havde jeg faktisk lovet mig selv, at jeg ville til at læse danske romaner igen, fordi jeg har læst på engelsk i mange år. Og jeg havde lovet mig selv, at nu skal jeg i gang med at læse danske romaner. Så derfor var din den første... Altså dansksproget roman, jeg læste i helt, helt lang tid Og jeg synes den var helt fantastisk god Altså virkelig Og øh, så den kan jeg kun anbefale til folk derude men, øh, men det jeg kom til at tænke på i forbindelse med det her med at du er forfatter Det er at øh, det her med at skrive, hvad det egentlig, altså ud over at skrive bøger, som du har gjort, men så bliver jeg sådan nysgerrig på, bruger du det at skrive også selv personligt, altså skriver du dagbog eller på andre måder, der sådan hjælper dig?
1: Ja, altså det har jeg gjort meget i perioder. Lige nu så har jeg en søn på to år, mm. <laughs> og det gør, det gør visse ting har forandret sig. Øh, men jeg skriver stadig sådan i nogle notesbøger, og det er nok sådan lidt forskellige måder, jeg bruger det at skrive på, altså når mm. det gælder øh, det mere private eller personlige, og så og så når det gælder det skønne reger, eller det faglige reger, som jeg også har været lidt ja. af. Øh, jeg tror, at i forhold til at bruge det personligt, det med at skrive, så handler det meget om at strukturere mine tanker. Mm. Og, og sådan prøve at se tingene lidt ovenfra, ja. øh, for nogle nye perspektiver på tingene. Ja. Så det er sådan en mental proces, hvor at skrive en, ligesom bliver en ja. del af det.
0: Er det noget, du altid har gjort, det her med at skrive? Altså måske både at skrive historier, men også at skrive for dig selv? Eller
1: hvordan er det ligesom kommet ind i billedet? Jamen det har jeg faktisk altid gjort. Altså lige siden jeg kunne skrive, har jeg skrevet små historier ja. og øh, også dagbog. Ja. Ja. ja.
0: Noget jeg faktisk også kom til at tænke på, øh, eller blev nysgerrig på, men i forhold til det her at skrive, er det sådan, når du skriver, altså når du skriver for dig selv, og ligesom du siger, du prøver at få og styr på dine tanker, altså det kan jeg godt genkende. Mm. Jeg synes også, det er ja. sådan, jeg selv bruger det at skrive for mig selv. Er det sådan, du også føler, at du kan bruge det til at komme i kontakt med noget større? Altså nu her lige om lidt skal vi jo til at tale lidt mere om tro. Ja. Føler du det? Altså er det også en kanal ind til det for dig?
1: Ja, helt sikkert. Det er det. Øhm, altså når jeg siger det der med at strukturere mine tanker, så det er det ikke fordi, jeg synes, alle mine tanker skal i schema, men, men det er egentlig bare en måde at... Øh, samle tankerne lidt på, tror mm -hmm. jeg. Og øh, ja, også i forhold til mine tanker om det religiøse eller om mm -hmm. tro. Ja. Altså, vi skal jo tale om tro i dag.
0: Det er en af grundene mm -hmm. til, at jeg er kommet. Øhm, ja. Og også om det, man kunne kalde, jeg ved ikke, hvad du ville kalde det, men sådan de der lidt mere mystiske sider af tilværelsen. Yeah. <laughs> øhm, og jeg tænkte lidt over, da jeg forberedte mig i dag, det sagde jeg også til dig lige for lidt siden, inden vi tændte for mikrofonen, der, der, der sagde jeg til dig, at det her har faktisk været et af de sværeste interviews, jeg skulle forberede mig til, fordi det er vildt svært at sætte ord på det her med det mystiske, eller med tro, eller hvad man nu skal kalde det. Mm. Øhm, og jeg læste i en bog, jeg har derhjemme, om mystik, altså om kristen mystik, der står der noget med, at det der med at beskrive det mystiske, det svarer lidt til at prøve helt kærlighed på en flaske. Ja. Altså det kan man bare ikke. <laughs> ja. men, øh, men jeg tænker, nu prøver vi alligevel. Så det jeg egentlig gerne ville starte med, det var at høre lidt ind til din historie. Fordi jeg ved, at øh, efter Rosinen, din roman, den handler jo om en kvinde, som mister sit barn, eller et forældrepar, der mister øh, deres barn. Og jeg ved, at den ikke er selvbiografisk, mm. men at du har været igennem ting i dit liv, øh, ja. hvor du også har måttet trække på, på noget større. Så jeg kunne egentlig rigtig godt tænke mig at høre lidt om din historie
1: af ja. det. Altså, ja, er ikke selvbiografisk, men, men jeg har klart været i den der chok-tilstand, eller krisetilstand, eller depressiv tilstand, øh, uanset hvad man vil kalde det. Og for mig, der, der startede mødet med, med stress. Vi talte også lige om, før der, før mikrofonen blev tændt, om det her med, at nogle gange, så er det nemmere at kalde ting stress end depression. Mm. Og for mig startede ja. det også med stress, men det, det blev en depression. Øh, og det, ske...
0: det ofte gør. Ja. Altså, de to ting hænger sammen for rigtig mange mennesker?
1: Ja, præcis. Mm. Øh, men for mit vedkommende, der, der skete det meget tidligt i mit liv. Jeg var kun 22, mm. øh, og jeg vidste først slet ikke, hvad det var, der foregik med mig. Det var i 2003, og jeg havde arbejdet på en lokal tv-station, og arbejdet rigtig meget, og været frivillig i mange forskellige projekter, samtidig med, at jeg havde et universitetsstudie. Og... Mm. og det havde egentlig været, når jeg senere kiggede tilbage på det, kunne jeg godt se, at det egentlig havde været sådan ret karakteristisk for også mine teenageår og gymnasieårene, at jeg altid havde haft mange bold i luften. Ja. Øh, og jeg havde altid sådan defineret, altså, måske mere eller mindre ubevidst, men tænkt, at jeg havde været en type, der bare godt kunne lide at have mange bold i luften. Mm. Og bare engagerer mange af mange ting, var sådan, ja, meget engageret i forskellige ting, og også havde et ret stort socialt netværk og mange ting. Øh, og så lige pludselig i sommeren 2003, så Altså det skete næsten fra den ene dag til den anden, at jeg kunne pludselig ikke noget. Mm. Så altså, lå bare på sofaen og græd. Ja. <laughs> og jeg var, øh, på det tidspunkt boede jeg i Odense, hvor jeg havde det journalistjob, jeg havde. Øh, men var på ferie hjemme hos mine forældre, og så var det ligesom i ferien, hvor, det, hvor jeg egentlig bare var på besøg hos dem, at det hele blev for meget. Ja. Øh, og det, der var ret kendetegnende øh, der, det var, at, at jeg ikke vidste, hvad der foregik. Ja. Jeg havde ikke hørt særlig meget om stress eller depression. Sådan. Så jeg vidste ikke, hvad der skete med mig. Det ja. føles nærmest som en fysisk ting først. Altså, det jeg kan... er det jo også på mange ja. måder,
0: ikke? når kroppen og hjernen lukker ned.
1: Ja, det, mm. det, det, det var det jo også, altså, at jeg ikke havde noget energi i kroppen. Jeg kunne også godt mærke, at det ikke var en sygdom på den måde. Mm. Øh, men, men jeg kunne ikke forstå, hvad der skete mm. med mig. <laughs> øh, så øh, var der sådan en lang afklaringsperiode. Jeg kalde det, hvor jeg simpelthen blev nødt til at melde fra, ja. øh, både på mit job og alle de ting, jeg var engageret i. Øh, jeg holder sådan en pause fra min studie. Hvad
0: tænkte du, hvad tænkte du om det på det tidspunkt? <gøk> altså, Jeg kan godt, øh, jeg tænker helt klart, at et er at blive ramt af stress og angst og depression, eller hvad man nu bliver ramt af. Noget andet er at blive ramt af det og så ikke vide, hvad det er. Altså det kan ja. næsten være halvdelen af det, og jeg kommer også lige til at tænke på, at på det her tidspunkt var stress jo heller ikke. Det var ikke noget, vi snakkede så meget om på det Nej. tidspunkt alligevel. Øh, men hvad, kan du huske, at du tænkte om det?
1: Øh, jeg kan bare huske, at det var. Det er der jeg måske også vil kalde det sådan en slags choktilstand, fordi at, at det var meget markant. Mm. En meget markant forandring. Øh, det der hjalp mig rigtig meget, det var, at jeg havde en tidligere, eller har en tidligere efterskolelærer, som var den eneste, jeg kendte, som jeg vidste, at havde været igennem noget, der mindede ja. om. Og hende ringede jeg til, og det okay. hjalp rigtig meget. Ja. Øh, for hun kunne sætte nogle ord på det, og også sige til mig, at jeg ikke skulle behøve at gøre en masse. Ja. Og så efterfølgende, så fik jeg selvfølgelig noget psykologhjælp, og øh, prøvede på flere måder at forstå, hvad det var, der var sket. Mm -hmm. øh, men jeg tror, du har ret i, eller det er i hvert fald noget, jeg selv har tænkt. Og der har jeg været lidt i tvivl om, at det bare var noget med min alder at gøre på det tidspunkt, hvor jeg ikke hvor jeg, jeg kendte så mange, der, havde, der talte om stress. Men, men det kan også godt være, at det var noget med perioden. Der var i hvert fald ikke så ja. meget fokus på det. jeg kan huske, at en af de første, jeg talte med, altså psykologer, øh, han sagde til mig, at mange af de symptomer, jeg havde, og den træthed og. Nærmest udbrændthed. Jeg. jeg havde den, den minde om, om noget, som min i 50'erne kunne opleve. Mm. <laughs> Og det er ikke, fordi jeg siger, at det, at det behøver at være aldersbestemt, eller kønsbestemt, eller noget som helst. Men øh, at det var meget tidligt i mit liv, mm. at jeg havde det sådan. Mm. Og det var egentlig også, at det har jeg siden tænkt på, at det gjorde også, at mine tyver blev meget anderledes end mange andre ja. øh, jævnaldernes. Og jeg tit følte mig lidt... Ved siden af Fordi ja. at Jeg synes selvom at jeg Fik det godt igen øh, Så havde jeg en Eller har jeg Vil jeg nok hellere sige det i nutid En følsomhed over for stress ja. Og øh, også det depressiv som har gjort At der har været flere perioder faktisk Hvor det er vendt tilbage på nye måder Og så har jeg jo ligesom vidst hvad det var Og ja. også prøvet at tage mine forholdsregler Men øh, jeg tror når man har oplevet Sådan en periode hvor, hvor man er I, i et mørke Mm. Øh, der, øh, det har jeg i hvert fald talt med mange om siden Og det er ligesom noget man har med sig på en ja. eller anden måde ja. En alvor jeg godt og på und, ikke? Ja, ikke fordi man ikke kan blive glad igen øh, Det er jeg også nu Og det har jeg også øh, været øh, Altså i de længste perioder ja. men, men Det at man har set den anden side af livet Det, det tror jeg gør rigtig meget med måden man både ser sig selv og andre på mm. Ja
0: hvor lang var den, cirka den periode der, den første der? Altså, var
1: det måneder og år? Jamen, der, der står jo så ude i noget, det er rigtig svært at svare på, synes jeg, fordi at egentlig så skete der det, at efter et halvt år, hvor jeg prøvede at komme til kræfterne igen, og jeg var også ude at rejse for at få et helt andet perspektiv på tingene og sådan noget, så, så gjorde jeg faktisk det, at jeg fik et andet journalistjob mm. i København, og så skete det samme efter et mm. halvt år. Og det var noget med, at jeg ligesom kom i gang for tidligt. Øh, mm. og, og jeg tror også, jeg er en person, som øh, har både den fordel og ulempe i mig, at jeg er, har nogle ambitioner og nogle ønsker, og, og det var også en glæde for mig, da det kom igen. Jeg havde lyst til at lave ting, jeg havde lyst til at skabe ting, og så fik ja. jeg tilbudt et job, som jeg synes lød rigtig spændende. Og så tænkte jeg, nu kan jeg sætte grænser. Jeg kan sige nej, og jeg mm. har lært... Og passe på mig selv. Og så kunne jeg godt mærke efter et halvt års tid, at jeg var inde i nogle af de samme mønstre igen. Mm. Det skammede jeg mig lidt over først, at jeg ikke havde kunnet se. Men, men jeg tror også bare, det er en lang proces at forstå. Og lære ja. sig selv at kende og sine egne ja. begrænsninger. Så, så på den måde, så, så var det en kortere periode, men det blev en længere periode. Ja. Og øh, det tog mig nogle år, eller jeg brugte faktisk en del år, synes jeg, på at finde find den der balance, og det er jo en, noget, man stadig må genforhandle ja. med sig ja. selv hele tiden.
0: Ja, altså jeg kommer til at tænke på, når du siger det der med, at det var ret tidligt i dit liv, øh, at der har du, jeg ved ikke, om man kan sige, du har været forud for din tid, fordi jeg tror faktisk relativt mange mennesker oplever noget i den stil, måske ikke helt så voldsom stress, men du ved, mm -hmm. andre ting, ikke? Også ja. ret tidligt, især mange kvinder ja. øh, oplever det som ret unge. Men nu, i dag, er der jo enormt mange, altså børn, men også især unge, og igen især unge kvinder, mm. der har rigtig, rigtig meget stress, eller angst, eller depression, eller spisesforstyrrelse, eller hvad ja. de nu har. Ikke? Så det har, også, det har også ændret sig ja. på sådan et helt samfundsmæssigt plan. Ja. Men, og igen så tænker jeg også, at hvis vi skruer tiden de der, jeg ja, er det, 15 år siden cirka, ja, at der, vi snakkede bare ikke, Helt så meget om det på det tidspunkt. Så man har nok også følt som jeg alene. End man nødvendigvis var. Ja. Fordi der ikke blev snakket så meget om det. Det var også sådan lidt før sociale medier. Mm. Du ved, som på godt og på ondt. Også, men også på godt, tænker jeg nogle gange i dag. ikke. Mm. Gør det lidt mere tydeligt. Jamen, hvor almindeligt det er. Ikke? Inden vi sådan går videre med at snakke om det her... Så, så kunne jeg godt tænke mig lige at bo og springe lidt tilbage igen ja. måske, eller hen til det her med troen. Fordi inden vi går videre til at tale om, hvordan troen har hjulpet dig, eller hvad den har betydet i dit liv, også i forhold til den her krise, så kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig, fordi jeg ved jo, at tro er noget, der betyder noget i dit liv. Mm. Men hvordan, øh, hvordan troen, hvad troen har betydet for dig i dit liv? Altså hvornår er den kommet ind i billedet? Og så også, altså, hvordan, hvordan brugte du den? I den her periode af dit liv, hvad betød den? Mm.
1: Øhm, altså, jeg er opvokset i en familie, hvor det var helt naturligt at gå i kirke, og hvor det også var naturligt at tale om tro. Så derfor måske også er øh, typisk i forhold til den første, mm. det første, vi snakkede om omkring plufærdighed. Øh, så, øh, så det har været helt... Jeg kan ikke huske præcis, hvornår jeg begyndte at tro, men, men det har været en meget naturlig del af min barndom, at Gud fandtes, og at... Øh, man kunne bede til Gud Og man kunne tale om det at tro ja. Så egentlig vil jeg sige At det der kom bag på mig Da jeg Altså jeg har hele tiden også igennem mine, også Da jeg var, blev ældre Og i tignation og sådan Også tvivlede og sådan nogle ting men, men der hvor at At den Altså hvor at jeg Oplevede stress Og pludselig ikke kunne mere Der var det sådan det dobbelt det med at tro, synes jeg, fordi at på mm. den ene side, så fik det mig til at tvivle meget. Ja. <laughs> Også fordi, jeg tror, at, øh, når man oplever sådan et chok af, at pludselig vil kroppen ikke mere, og mm. man psykisk bare har det på en helt anden måde, end man nogensinde har haft det, og egentlig bliver overrasket over sig selv, så er det ligesom, at et, hus der er sådan en indistik, der jeg godt kan lide, der hedder Tagore, der har skrevet noget med, at øh, der ligesom er sådan et billede, der smuldrer, og så skal man samle alle delene igen. Ja. Og, og sådan tror jeg, sådan havde jeg det meget, at, at det var alt, altså hele mit verdensbillede, ja. og mit syn på, på mig selv og andre, og derfor også tro, ja. som, som splindrede for mig. Øh, så på den ene side, så blev det, blev det en periode med meget tvivl. Ja. Og på den anden side, så var det også en periode, hvor at det gav mig et eller andet grundlag for at tro på, at der, eller ligesom min tro på, at der er en anden dimension, mm. hvor det er lige meget, hvad jeg præsterer, og det er lige meget, hvordan andre ser mig. Men mm. at jeg er elsket for at være. Yeah. Så det var sådan en dobbelthed i det der yeah. med, at jeg på den ene side tvivlede meget mere end jeg nogensinde havde tvivlet, og på den anden side hvilede meget mere i mm. min tro.
0: Vil du sige, det ændrede din tro, eller hvad?
1: Ja, meget. Det gjorde det? Det gjorde det, ja. ja.
0: så hvad var, hvad var det, der skete med den?
1: Den fik en anden dybde, ja. vil jeg sige. Og så var der mange... Altså, der var jo en, jeg var vokset i en frikirke, og der var en bestemt måde, man talte om Gud på og mm. så tingene på der, som jeg lige pludselig ikke rigtig kunne bruge det så meget. Okay. Så jeg blev faktisk nødt til at søge lidt Nogle andre ord For ja. troen og nogle andre steder
0: Så det vil sige Så bare for lige at slå det fast Hvis man sidder i tvivl ja. Altså den tro du voksede op med Er den kristne tro mm -hmm. i en frikirke ja. Men alligevel sådan, Mere eller mindre den, det vi forbinder med kristendom Ja, eller hvad. ja
1: okay Det og, er det men, øh, men jeg vil sige at øh, det går mere og mere op for mig Stadig at kristendommen jo Virkelig er en fortolkningsreligion mm. øh, hvis man kan det religion, men i hvert fald en, en fortolkningstro. Så øh, der er jo så mange forskellige teologiske retninger. Der er måske mange, der tænker, at kristendom, det er det her. Og jeg der tror, er jo mange også...
0: tænker, at det er det, der foregår i folkekirken, ja. ikke mere eller mindre noget med Guds tjeneste og salmer. Og
1: men folkekirken er jo også mange ting, ja, <laughs> og meget rummelig. Ja. Så, så det, der gik op for mig der, det var faktisk for alvor, at der var så mange måder at, at tale om Gud på. Mm. Og jeg er opvokset i en tradition, hvor at man øh, talte altså hvor det positive havde meget at sige mm. øh, det vil sige det handlede meget om glæden ved at tro og øh, det nogen kalder positiv teologi altså man, man, man taler om hvad Gud er og øh, er meget eksplicit omkring det ja. det er måske lidt, lidt udansk og øh, lidt mere amerikansk ja. på en måde at man definerer og taler meget om, om troen er meget åben og Ja, det lyder
0: faktisk ret udansk. <laughs> ja,
1: <laughs> og, det, og det, det var den tradition, jeg ligesom var vokset op i. Og da jeg så øh, mødte det mørke, jeg gjorde i 2003 og, og flere gange siden, så blev det nødvendigt for mig, at man også kunne tale om tvivlen mere, mm. og, og at den mørke side også kunne være der. Og det har jeg så senere fundet ud af, det, det, nu er jeg ikke teolog eller noget, men at der både er man både kan tale om den her positive teologi, og så altså den negative teologi, som ikke er negativ i den forstand, men hvor man taler om, hvad Gud ikke er. Ja. Altså, ikke, altså hvor man faktisk øh, træder et skridt tilbage og siger, at vi kan ikke definere, hvem Gud er. Så vi kan kun tale om, hvad han ikke er.
0: Ja. Når vi farer vildt. Ja. Ja, når der er mørkt.
1: Ja. Og øh, hvor der ligesom også er plads til mystikken, og det er der, jeg også interesseret i mystik, mm. Fordi der ligesom var et andet sprog, også inden for kristendommen, men i en anden tradition, hvor, der, hvor jeg synes, der var mere plads til at, at være i det mørke, og ja. at være undrende og søgende. Ja, altså jeg kommer lige til at tænke på, når du siger det.
0: Jeg har også været interesseret i mystik i nogle år nu, og mm. har jeg blandt andet læst en bog af en, der hedder Richard Rohr, og den bog hedder Everything Belongs. Ja. Og den titel kan jeg bare enormt godt lide, fordi jeg synes, det, han siger noget om det der med netop det hele hører med. Ja. Altså vi kan ikke ligesom bare sortere en del af livet fra, eller tænke, nej, det hører ikke med, eller det er forkert, hvis vi bliver ramt af stress, eller mm. hvis vi bliver deprimeret, så er det ligesom ikke rigtigt, men det hele hører med. Var det, så, var det sådan noget i den stil, altså, var det, var det sådan, du også havde det, at nej, men jeg skal ligesom det lyder som om, at du havde du mødte den her, altså, du havde den her krise og oplevede de her ting i dit liv, som ikke rigtig ligesom kunne rummes i det, du var blevet præsenteret for indtil videre? Ja. Yeah. Og du havde simpelthen brug for at få en tro, eller udvide det på en måde. Ja. Er det sådan, du oplevede det? Ja. Det, det, det?
1: var det var ja. det faktisk. Ja. Mm.
0: Så øh, det her med mystik, det kunne jeg godt lige tænke mig at opholde mig lidt ved. Ja. Fordi øh, jeg ved ikke, hvor mange derude, der er vant til at høre ordet mystik. Men for bare lige at slå det fast, hvad det er for noget... Altså, hvordan, hvad vil, hvordan vil du definere mystik, hvis man kan det? Altså, hvad er det for noget i, i forhold til for eksempel den her mere almindelige øh, etablerede religion, nogen måske er vant til at forbinde med kristendommen?
1: Det er i hvert fald en tro på det her med, at Gud er større, og han ikke kan forstås udelukkende med forstanden ja. eller følelserne for den sags skyld, men han altid vil være større mm. end, end, end vores egen fattigevne. Øhm, og så er der jo nogle mystikere, nogle mennesker, der har haft nogle religiøse åbenbaringer eller erfaringer, øh, som de har skrevet om, hvor at der ligesom er den her at udgangspunktet, øh, er, at Gud altid er større. Og at man prøver at beskrive nogle ting, som man egentlig, ikke kan, man egentlig samtidig siger, at man ikke kan beskrive. Så der er også sådan ja. en dobbelthed, at man på den ene side prøver at udtrykke noget, og på den anden side hele tiden gør opmærksom på, at det er større end ord. Ja. Og at der i virkeligheden er noget, der bliver nødt til at være usagt. Ja. Øh, og som vi aldrig kommer til at forstå helt. Ja. Nogle taler også om det her med den skjulte og den åbenbaret Gud. Ja. At, at der er de to sider.
0: Ja. Altså jeg, for mig tror jeg også noget af det, jeg forbinder med mystik, det er, det er måske lidt det samme, du siger. Men det der med sådan den der direkte erfaret altså de oplevelser, man selv har direkte mm. med det guddommelige, eller det, der er større, eller hvad vi nu skal kalde det. Mm. Versus måske bare at læse om det i en bog, eller høre om det fra andre, eller du ved, gå i kirke, og, altså de her ydre rammer, der også kan være om religion. Øh, fordi man kan sige, mystikken, altså det er jo ikke, der findes ikke kun kristen mystik, man kan Nej. sige, at der er mystik i alle de større religioner. Mm. Der er mystik i islam, ydedommen, der hedder det og så videre osv., mm. og så er der så den kristne mystik. Øhm, og jeg tror bare for mig Altså når jeg også blev meget interesseret i mystikken når da jeg ligesom opdagede den her mm -hmm. for nogle år siden Så var det meget det der med det er meget udogmatiske Og det sådan meget øh, også psykologiske i det på en måde ikke? Det ja. der med at det faktisk er noget der ændrer mig personligt Og noget jeg mm. oplever selv ja. øh, Og det er ikke noget jeg behøver at gå i kirke for at opleve eller bruge
1: Giver det mening? Ja men altså, jeg tænker jo så, så også, at den der personlige religiøse erfaring, den er jeg også opvokset med. Mm -hmm. Altså uden at det blev kaldt mystik, eller, men, men at, øh, at der kunne være en personlig religiøs erfaring. Så på den måde, så, så øh, den undren og den plads til en forståelse af, at, at man kun har set det lille hjørne, mm -hmm. Den er vigtig i hvert fald.
0: Ja, ja og det der med, at den, ja, som du også selv siger, det går ud over det rationelle. Altså, det er ikke noget, vi sådan kan begribe med mm. vores intellekt. Ja. Så tilbage til øh, stress, ja. skulle jeg lige til at sige. <laughs> fordi, øh, altså, når jeg, gerne, når jeg synes, det kunne være så spændende at få den her snak i dag, så var det jo også, fordi sidst vi mødtes, fortalte du lige sådan meget kort øh, om mm. dine egne oplevelser, og det her med, at du også havde brugt din tro Ja. Og det jeg synes er så interessant, det er, at øh, der er jo rigtig, rigtig mange mennesker, som bliver ramt af stress, eller andre depression, eller andre former for indre krise. Mm. Øh, men det her med at bruge sin tro, eller træk på noget, der er større end en selv, det synes jeg ikke er noget, vi snakker så meget om. Nej. Øh, selvom jeg kan høre, at du er vokset op i en ja. familie og en tradition, hvor der bliver snakket meget om det Så tænker jeg, at det er virkelig undtagelsen ja. Fordi jeg tror, at det er et af de største tabuer, der overhovedet findes herhjemme ja. Til trods for, at de fleste danskere har en tro, mm. ved man, når man sådan spørger dem Så øh, vil du sige lidt om, hvad din tro betød Og hvordan du brugte din tro til at komme igennem den her krise Og jeg ja, stadig bruger den
1: Ja Altså jeg vil sige, jeg har jo også som sagt gået til psykolog og, og fået meget andet øh, mm. hjælp. Men, men jeg ser det også sådan at der er nogle forskellige dimensioner. Yeah. Øh, der er en psykologisk dimension, men der er også en åndelig dimension. Yeah. Og der har det i hvert fald øh, været og er meget vigtigt for mig, at jeg ved, at der er et sted, hvor jeg er, er rummet af en større godhed og en, mm. en større kærlighed. Øh, og hvor det netop ikke handler om, at jeg skal gøre mig fortjent til den kærlighed. Men at jeg... Øh, kan hvile i den. Altså det, man i kristendommen kalder nåden. Og så er det jo samtidig heller ikke kun en vilen, men jeg synes også, at det at have det rum og at og tro og, og, og at bøn kan være en del af ens liv også kan udfordre mig mm. øh, og få mig til at se tingene i et andet perspektiv. Ja. Og det, det har det egentlig gjort. Øhm, altså både det der med Den vilen Helt eksistentielt at, at jeg ikke Er nogen fordi jeg er noget mm. Men at jeg Er elsket som jeg er Og så samtidig At jeg kan blive udfordret af, Fordi det nogle gange også den, den tankegang Faktisk kan udfordre meget Af det samfund vi lever i ja. At det kan også være udfordrende At holde fast i den tankegang I mødet med alt det meget, man ja. skal kunne i, i det her som konkurrencesamfund. Ja.
0: ja, det kan blive sådan lidt, fordi jeg tænker, det, det, jeg tænker helt klart, det er samfundets idealer, der, der betyder noget der. Men samfundets idealer bliver også meget hurtigt til vores egen indre stemme. Jo. Jeg tænker, der kan det nogle gange være meget svært at skælne. Hvad er ligesom vores eget ego eller den der indre kritiker, der bare pisker os rundt i manisien og synes, vi skal alt muligt for at være gode nok? Ja. Altså der er, sådan, ligesom, der er sådan en flydende overgang, tror jeg, mellem det og så samfundets idealer, ikke? selvfølgelig jo. fordi vi jo vokset op i samfundet og omgivet af det hele tiden. Øhm, og det, der, det her, du beskriver med den her, altså, du kalder det den her godhed eller kærlighed, og det der, og nåden kalder du det, som jeg synes er sådan et virkelig smukt øh, begreb, men, men, men det, det er også for mig, det er jo ikke bare et begreb eller en idé, man tænker på. Altså det er jo virkelig den der oplevelse, og, mm. og noget, der rent faktisk, tror jeg, og har jeg set, synes jeg, i mit eget liv og også i andre menneskers liv, det er virkelig noget, der kan ændre noget. Altså det kan virkelig ændre os, eller gøre en forskel for os. Yeah. Det er ikke for at underkende mit eget fag, <laughs> jeg er vores psykolog, men jeg, men jeg tænker, at nogle gange, når vi går til psykolog, så er det nogle gange lidt med den der intention om, nu skal jeg fikses. Altså, ja. jeg har fået stress, jeg kan ikke passe mit arbejde, det er noget råd. Nu skal jeg til psykolog, så jeg kan få fikset det her, så jeg igen kan komme ud og præstere i verden. Mm. Hvilket der selvfølgelig er alt god grund til at ville. Det er klart, det er jo ikke det. Men det er bare, der er sådan en, en hårfin balance, øh, hvor det også kan blive noget med netop, når med mindre jeg får det her fikset, så er jeg bare ikke god nok. Mm. Øh, så, så den der terapi eller de her psykologsamtaler også lidt kan blive sådan en mission om, at nu skal jeg bare ændre mig selv, eller du ved, øh, det her er bare ikke godt nok. Så det lidt kan blive øh, ja, sådan en del af den der jagt på, at man skal blive perfekt. Ikke? Øh, mm. Så det kan blive lidt uhensigtsmæssigt på den måde.
1: Ja, og det kan også være uoverskueligt, øh, synes jeg i hvert fald. Jeg har talt med flere psykologer, og det har også den grund, at psykologer har jo nogle forskellige tilgange. Mm. Når man er helt ny i at være krise, hvis man skal mm. sige det sådan, så, så tror man bare, at en psykolog er en psykolog. Eller det gjorde jeg i hvert fald. Men, øh, men så taler man med forskellige psykologer og finder ud af, at de har også forskellige tilgange, mm. og nogle har måske lidt mere quick fix tilgang, end andre har. Men at, øh, at det kan også, synes jeg faktisk, være ret opslidende i en fase hvor, øh, eller en periode af ens liv hvor man i forvejen er meget tabt for energi at ja. man skal prøve man, det kan også føles som en præstation selv at skulle finde den rigtige hjælp ja. og selv at skulle ja, præstere sig til at blive ja. til at have det godt igen ja, og, og hvad vil det sige at have det godt igen ja. det er også et stort spørgsmål synes jeg øhm, og jeg, jeg var faktisk øh, en psykolog som jeg endte med at gå hos som jeg var meget glad for Uh, apropos det vi snakkede om i starten med at skrive Hun forbød mig faktisk at skrive mm. det, 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 var, uh, det var anderledes for mig <laughs> men, det var, men det var godt for mig Fordi at, at hun sagde til mig At uh, jeg ligesom skulle lade det rum være Hvor vi havde talt sammen Og så, så sås vi igen og, og talte sammen igen Og så skulle jeg ikke begynde at føle At jeg skulle præstere ved at yeah. skrive For det kan også være en lidt far Hvad det er at man gerne vil ordne sin egen ja. proces ja man sender frem fremproklimerer ja. fremskud en proces ja, så kan det godt ubevidst blive noget med at sætte delmål og mål og så videre uden at at det måske har været hensigten så det var egentlig et godt det var egentlig et godt råd til mig
0: altså det jeg kommer til at tænke på det er det her med at overgive sig til noget der er større Øh, og ligesom bare giver selv lov til at være præcis som vi er, og mm. lade os altså, se på den måde af noget større. Og så kan man jo i øvrigt selv bestemme, hvad det er. Altså, jeg tænker også, det kan være andre mennesker.
1: Mm.
0: Det tænker også tit sker igennem øjnene på andre mennesker, øh, men altså sådan ultimativt en kraft, man ikke lige kan se, men som er her. Jeg tænker, der ligger noget i det, som er ufattelig svært for de fleste af os. Og jeg tror, at nogle gange gør vi det først, når vi det ikke har andre muligheder ja. Altså netop som du siger Du oplevede den her virkelig voldsom overgang Fra at kunne det hele Lyder det til at du kunne mm. rigtig meget Var enormt kompetent Og så kunne du bare ingenting mm. øhm, Og jeg tror bare At øh, det er selvfølgelig ikke En særlig rar situation Det er jo rigtig skræmmende På den anden side så tror jeg bare At det er der mange af os skal hen mm. Før vi giver os selv lov til Eller før altså, vi simpelthen bliver nødt til at overgive os På den der måde og netop åbner os op for ja, nåden, eller hvad man nu skal kalde det. Mm. Er det også sådan, du har oplevet det i dit eget liv, eller hvad?
1: Ja, og jeg vil egentlig sige, at jeg, nu, når, nu når vi taler om det, så kommer jeg også til at tænke på, at den tilstand eller krisetilstand, som man kan finde, pludselig kan finde sig selv i, der, bliver, der er det jo ikke kun den religiøse tro, der er det ligesom alt det, man tror på, mm. der, der ja. kommer op i luften. Og på en måde bliver man bevidst om, at man har troet på ting, man ikke vidste, man havde troet på, ja. hvis man skal sige det sådan. Ja. Og det, for mig var det derfor også en lang afklaringsproces, øh, hvor jeg ligesom skulle finde ud af, hvad havde med kirken at gøre, jeg havde gået i, og min tro at gøre, men hvad havde også med ja, samfundet at gøre, mm. og mine egen idealer, altså mine egne idealer. Så det, det er jo en blanding af rigtig mange ting. Og der tænker jeg egentlig, det, jeg op, har også oplevet den blufærdighed, du, du tidligere talte om, i forhold til at tale om, om tro hos rigtig mange. Og på en måde, jeg oplever den også selv i forhold til, at da jeg var barn og teenager, hvor at jeg kom i den her kirke, hvor man var meget eksplicit omkring at tale om tro. Der blev jeg nok ligesom skole lidt i at være meget eksplicit omkring mm. det. Og så er jeg blevet mere og mere famlende, vil jeg sige. Men det har også noget at gøre med, at jeg stadig ser mig selv som søgende. Det mm. gjorde jeg ikke dengang, tror jeg ikke. Mm. Jeg ser mig, jeg, jeg, tror, jeg, jeg definerer mig klart som kristen, og, men jeg ser ikke det, og have en tro, som at have fundet alt ultimativt. Mm -hmm. Jeg ser det mere som et sted at søge ud fra netop fordi, at jeg er blevet så bevidst om, at der er så meget i teologien, bare i, i kristen teologi, som man kan undersøge og udforske, og også en slags måske ydmyghed over for at at jeg kan måske forstå en lille bitte del af sandheden, og så kan ja. du forstå en anden. Og det ja. hører ikke, at noget at gøre med, om du er kristen eller ej, men jeg tror egentlig, at alle mennesker ser noget forskelligt. Ja. Og derfor bliver det sværere og sværere at, ja. at finde ordene, fordi jeg, jeg tror hele tiden, at jeg er bange for at blive for kategorisk, ja. når jeg taler om det. Derfor har jeg også været spændt ja. på at tale med dig om ja. det. Fordi det er ikke noget, jeg, jeg flover mig overhovedet ikke over at tro, og det betyder meget for mig. Jeg har ikke noget problem med at tale om det, men jeg er... Nok mere bange for at være for kategorisk omkring ja. det. Fordi at jeg, jeg har en respekt for den enkelte vej, og jeg vil også gerne øh, ikke sige, at her er svaret eller ja. noget, men, ja. men jeg kan jo kun sige, hvordan jeg selv har det.
0: Ja. Altså, jeg kan genkende det fuldstændig, og jeg kan også mærke det, mens vi snakker her, ikke? det der med, at det er enormt svært at sætte ord på det her, ja. og jeg kommer sådan til at tænke på, jeg ved ikke, om jeg husker rigtigt, at det var Sokrates, der sagde det der med, jo mere man ved, jo mere ved man, man ikke ved. Ja. Altså, det er lidt det der med, når ting begynder at åbne sig, så øh, bliver der flere og flere af de der sandheder, man måske var overbevist om før, ikke eller doktriner, eller hvad det nu kan være, ikke hvor man føler, at nu ved jeg, hvordan det hænger sammen, og det er sådan her, mit verdensbillede ser ud, eller ja. det er sådan her, jeg opfatter Gud, eller det er det her, det betyder det, der står i det nye testament, eller hvad det nu er, ikke? altså de der sådan mentale overbevisninger, mm. at dem får man mere og mere øjne op for, at det er bare det, det er, altså det er bare en fortolkning, og der er egentlig ikke altså en sand eller en usand det er ligesom bare at der er forskellige fortolkninger mm. og dybest set øh, er det bare enormt svært at, at sætte ord på øh, altså igen den bog der om kristen mystik jeg nævnte lige før som jeg har læst i øh, der stod der et citat fra bibelen det var Paulus, der sagde, beskrev det her guddommelige som noget med øh, Guds fred, som overgår alt forstand. Ja. Jeg ved ikke helt, hvordan man siger det på dansk, men altså på jeg engelsk. Jeg tror faktisk, det er meget præcis. Er det sådan, forstå? man siger ja. det på dansk? Ja, det stod på engelsk. Og, og da jeg læste så, så det, så fik det mig at tænke på det der med, ja, Guds fred kunne vi kalde det. Vi kunne også kalde det alt muligt andet. Folk kalder det, tænker jeg, tusind forskellige ting. Mm. Øh, men... Det der med, at den overgår al forstand, det er sådan meget bogstaveligt forstand, den gør det, altså på den måde, vi kan simpelthen ikke forstå den, og vi kan heller ikke mm. beskrive den med ord. Mm. Øh, det betyder ikke, at den ikke er der. Den er meget virkelig,
1: yeah.
0: men den er bare enormt svær at få sådan hånd om, og yeah. det, man kan ikke sætte den på formel. Mm. Og, og derfor føler jeg også meget, at det her, det handler meget om, nu sagde du det der med at at du ser dig selv som mere egentlig som søgende, måske end som en, der sådan lige kan formulere alle svarene. Mm. At, øh, at for mig, altså det jeg selv oplever i mig selv, det, er også, det handler også mere om sådan en åbenhed, jeg mm. har, så kunne man kalde det i hjertet, eller jeg ved ikke helt, hvor jeg har den, både mm. i sindet måske også, ikke? men også i hjertet, som er der, som er enormt svært at definere, men det er mere det, det er, øh, mm. end det er noget som helst andet.
1: Jeg, jeg tænker tit, at øh, en af grundene til, at jeg også tror, at mange eller det har jeg i hvert fald tænkt over At måske mange danskere er færdige for, I forhold til at tale om tro Det er også fordi Dem der får plads i medierne Det er meget konservative kristne mm. Dem der ikke har så mange nuancer Og så er der relativisterne Ved at sige som, hvor, 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 der, hvor der er en eller anden Det kan være atist Eller det kan være andre Der ikke vil have noget med det religiøse at gøre Der, der siger om alt er det samme ja. Jeg mener ikke alt er det samme Altså der er en grund til at jeg er kristen Og ikke noget andet men det betyder bare ikke, at jeg er fuldstændig kategorisk med, øh, hvordan det hele skal forstås. Altså jeg tror på trosbekendelsen, mm. men jeg er øh, også åben over for, at sådan som jeg tænker om det lige nu, kan det være om nogle år. Det er jo, når man så har haft en oplevelse, hvor det hele er vendt huller til bult. Mm. Så pludselig så kan man ikke længere sige, om fem år tænker jeg på samme måde. Men det betyder heller ikke, at at der ikke er nogen ting jeg tror på ja. så det, jeg synes faktisk nogle gange det kan være et svært at at være det der midtersted, og det er også et øh, som nævnt et sted jeg ikke synes bliver tale sat nok ja. fordi at det netop vi har en medievirkelighed, hvor man skal råbe meget højt for at blive hørt. det har nogle gange spurgt præster som jeg kender, som jeg synes har en meget mere nuanceret holdning af tingene. Hvorfor, hvorfor er der aldrig et essay af jer i de her mm. viser? Men de bliver jo ikke spurgt, og de får ikke taletid, fordi Nej. det er mere interessant med de hurtige overskrifter. Ja. Og det, det synes jeg er enormt ærgerligt, fordi jeg tror egentlig, at hvis der var mere plads til, at man talte om det her sted midt imellem, hvor at der er flere nuancer, så tror jeg måske også, at der ville flere, der ville ja. og, øh, og tale om tro. Ja,
0: Jamen, jeg tror, du har fuldstændig ret, og man kan sige, jeg tror, at når mange siger, Nå, men øh, jeg tror ikke på Gud, eller på Jesus, eller det, der står i Bibelen. Så tror jeg mange, det de mener, det er, at jeg tror ikke, der sidder en mand oppe i himlen og bestemmer det hele, eller mm. et eller andet i den stil, ikke? Og, og det gør jeg jo heller ikke, og det er jeg også sikker på, at du ikke gør. Mm. Altså det, det der med, at det bliver enormt øh, unuanceret og sådan en meget primitiv måde at forstå tingene på, eller meget gammeldags måde, kunne man kalde det, ikke? Som måske ja. de færreste rigtig kan bruge til noget.
1: Ja, det, og det er jo hele den der... Ny ateisme som jeg også øh, synes er en tro i sig selv, en meget fundamentalistisk tro faktisk. Jeg så sådan noget, der hedder Intelligence Squared, som er ret interessant, synes jeg, hvor de har forskellige panel, paneldeltagere, der, der diskuterer forskellige ting. Og nu kan jeg ikke huske, om der bliver tit sammen, Dawkins og Hitchens, men det var en af dem, det er, det er en ældre optagelse, men hvor at, øh, en af de her nye artister øh, havde en lang tale, der handlede om, hvorfor Gud eksisterede. Og så kom med Canterbury på bagefter, og så startede han med at sige, den gud, du taler om, tror jeg heller ikke på. Mm. Og det synes jeg var så tankevækkende, fordi at det er jo netop det der med at sætte hinanden i nogle kasser, øh, ja. og så bliver det fuldstændig karikeret. Ja, ja.
0: Nu hvor vi taler om mystik, så ved jeg jo, at øh, en mystiker, som du har været meget optaget af, det er Juliana Norwich, ja. øh, som du endda har oversat til dansk, og har beskæftiget dig rigtig meget med. ja. Øh, så hvis vi lige skulle tage udgangspunkt i hende, og det, jeg synes, det kunne være meget interessant, fordi det kan også være, der er nogen, der sidder og tænker om, okay, altså, hvad, er, <laughs> hvad er det overhovedet, vi snakker om her? Øh, så det synes jeg kunne være meget interessant, men jeg vil lige sige måske, inden vi går videre til det, at der, hvor jeg begyndte at interessere mig for kristen mystik, for alvor, det var, øh, altså jeg havde også nogle år, jeg faktisk også vokset op en stor del af min mors familie, høre indre missioner, du ved, det var Vestjylland og ting mm. i den stil, og det var måder at forstå tingene på, som jeg ikke følte, jeg kunne bruge til så meget, da jeg blev teenager, så der hældte jeg ligesom hele kristendommen ud og stillede mm. den ud til højre og tænkte, det her som simpelthen ikke rigtig brug til noget det harmonerer slet ikke med resten af samfundet på en eller anden måde Øh, senere så begyndte jeg så at interessere mig alligevel for sådan det åndelige, kan man sige men, men gik sådan langt uden om kristendommen egentlig Fordi jeg nok også ligesom satte den i den her kasse Som mest handlede om de her rimelige bogstavelige fortolk fortolkninger af Bibelen som, som jeg ikke rigtig lige helt kunne forholde mig til Og så havde jeg nogle år, og det tror jeg der er mange psykologer også Der beskæftiger sig meget med buddhismen Altså jeg har studeret buddhistisk psykologi ret meget Og buddhistisk praksis mm. og sådan noget og så var jeg til... Jeg var til et arrangement med Dalai Lame på et tidspunkt, og han sagde, jamen, alle I her i Vesten, altså egentlig kan I lige så godt bare bruge jeres egen religion, kristendommen. Altså, I har mindst lige så mange meditative praksis og, og altså, I har mindst lige så meget træk på, og egentlig er det bedre, fordi det passer jo til jeres kultur. Ja. Så det sagde han der. Og samtidig så støtte jeg også på sådan... I psykologien mange referencer til kristne mystikere, Mm. Og på den måde begyndte jeg så at tænke, hmm, det kunne alligevel være, der var noget at hente der. Og så begyndte jeg at læse, og stille og roligt fandt jeg også altså nogle, nogle præster, som du også nævner, ikke? Fand, mm. har fundet nogle præster, som, som virkelig har rigtig, rigtig meget at byde på, synes jeg. Mm. Øhm, og, og på et eller andet tidspunkt i processen, så faldt jeg så også over Julian på grund af dig, fordi mm. du nævnte hende og læste hende, og øh, ja, det har vi jo lavet hele interview om. Sådan. Men... Øhm, men tilbage til Julian, øh, fordi det er en mystiker, du har været meget optaget af. Ja. Hvordan kendte du Julian allerede dengang, øh, du oplevede den her krise, ja, eller nej. var det noget, der kom ind over i den forbindelse? Eller hvordan?
1: Jeg kendte det faktisk været... sætter ikke kristen mystik. Det, okay. var, det kom først, øh, da jeg blev nødt til at omdefinere min tro, eller forstå mig selv i et andet lys, og, og verden omkring mig. Jeg kom med i en... Studiegruppe, der handlede om kristen mystik. Efter jeg i en periode som sagt havde været fuldstændig drænet fra energi, så mødte jeg en, der holdt nogle retræter nede på et kloster i Maibo. Mm. Og der kom jeg med og, og oplevede, at der, at der var noget særligt i den stillhed. Det var sådan en stille retræte, hvor man var ja. på det her kloster, og så skulle man være stille i et vist antal dage. Og der havde det i et bibliotek, hvor der var masser af, af kristne mystikere, mm. som jeg så blev optaget af og begyndte at læse. Og så på et tidspunkt, ja så kom jeg med i den her studiegruppe, og så på et tidspunkt så læste jeg, altså fortsatte jeg min, jeg har læst litteraturvidenskab, og der genoptog jeg min studier, der jeg havde fået det bedre. Og var så et halvt år i Canada, hvor jeg skulle læse øh, som sådan en udveksling og der havde jeg et fælde, der hedder Early Women's Writings, øh, hvor at Julian var den første, vi skulle læse. Mm. Fordi man mener, hun er den første kvinde, der har skrevet en engelsk, ja. engelsk poseværk. Og det var faktisk det første, jeg havde hørt. Fordi jeg så havde læst om kristen mystik, så havde jeg hørt hendes navn omtalt, men jeg havde ikke læst hendes tekster. Så det gjorde jeg der i 2007, da jeg var i Canada. Og der i forhold til, altså jeg havde så glad for at læse Øh, om nogle af de andre mystikere og i det hele taget enormt glad for at få udvidet min horisont mm. og mit perspektiv på hvordan man kan tale om, ja. om den kristne tro men hos hende der fandt jeg en stemme som, som rørte mig virkelig meget som virkelig rørte mig mm, personligt fordi jeg kunne genkende mig selv i hendes stemme hvis man skal sige det mm. sådan øh, hun fik nogle visioner, da hun troede, hun skulle dø, da hun var omkring 30. Og det var i slutningen af 1300-tallet, så det er jo mange, mange år siden. Og dem skriver hun om i, i sine tekster. Men det, jeg godt kunne relatere til, det var jo dels hendes altså religiøse erfaringer, ikke, ikke specifikt dem, hun havde, men, men det, at hun, hun øh, taler meget om Guds kærlighed og Kristi kærlighed på, på korset mm. osv., men lige så meget, at der var så meget plads til tvivl mm. og frustration over kirken, at det, det rørte mig meget, at der var en, en kvinde allerede i 1300-tallet, som egentlig havde tumlet med nogle af de samme ting, som jeg havde. Altså det der med, hvad stiller man op med, at man tror, at Gud er kærlighed og Gud er gudhed, og så ser man øh, kirken og også samfundet som sådan, mm. og, og det står på en måde i skærende kontrast til det. Øh, og det, det var det første Der sådan optog mig meget I hendes tekster ja.
0: ja Og ja, så hun er et eksempel På en mystiker øh, Andre eksempler er jo Nu ved jeg at det kloster der du var på Det var et Birgitiner kloster ikke? Ja. Så, så den hellige Birgitta Stena, var vel et, ja. hun var, Ville man ikke også sige Hun var mystiker jo. Eller hvad? Jo. Ja. Så hvad, nu ved jeg ikke lige, hvordan det var Med Birgitta Var det også visioner hun havde ja. eller hvordan, ja. Det var det ja, ja. Så
1: typisk er det vel de her mystikere, der er sådan forskellige personer
0: igennem historien? Ikke, der...
1: Jo, og de er meget forskellige. Altså, ja. Nu bare Julian og Birgitta er meget, meget forskellige. Jeg har svært ved at relatere til Birgittas personer, mm -hmm. for, eksempel, for jeg synes, de er meget præget af en dommerdagsforskrækkelse, som er noget af det, jeg gerne vil lægge af afstand ja. øh, til. Men, men til gengæld havde hun et meget spændende liv, hvor at hun øh, som kvinde gik ned gennem Europa og var med til at og, øhm, få Paven til at være i stedet der var to pæver i Avignon og Rom, og hun prøvede at male, og hun prøvede at male i 100 årskrigen. og hun var meget politisk aktiv mm. faktisk, så hun er jo interessant, hun karakter. Men det er også der er noget af det der er spændende ved de mystikere, det tror jeg netop er det der med, at de i personlighed, og i egentlig også tankesæt og sådan noget, er meget forskellige, mm. men er ligesom eksempler på mennesker, der har haft religiøse erfaringer gennem tiderne. Ja. Og det er jo også spændende, synes jeg, i hvert fald at læse om... Øh, mennesker, som fortolker det meget forskelligt, ja. det at tro, og på hver sin måde har set det, jeg vil sige, en fli, mm. en fli af Gud.
0: Ja. ja, og noget af det, jeg synes er så interessant, når man læser nu, er det er ikke, fordi jeg skal fremstille mig selv som en, der har læst vidt og bredt, for det har jeg virkelig ikke, men jeg synes alligevel, jo mere jeg læser, både sådan af kristne mystikere, men også på tværs af andre traditioner, så er jo det der man at man får den der fornemmelse alligevel, de taler jo om det samme. Altså det er jo mm. helt tydeligt, at den erfaring, de har haft, eller det, de har haft mere kontakt med, eller hvad man nu skal sige, at der er noget, der går igen. Øh, altså den her kærlighed og den godhed, mm. øh, det du også beskriver som Julian formidler, det går ligesom igen mange hos mange andre, så kan det godt være, at de formidler det på andre måder, øh, eller altså har haft på andre, i andre former eller på andre måder, men alligevel øh, er der noget, der går igen, hvor, det, hvor de har haft de her direkte oplevelser, Ja. Af noget som de så formidler videre mm. Mm. Så Hvis vi sådan spoler frem til I dag Så bliver jeg lidt nysgerrig også øh, I forhold til hvordan det her fylder i dit liv Altså på sådan et helt konkret plan Har du sådan en praksis Du ved en daglig praksis Eller rutiner Eller hvordan ser det her ud på et konkret plan i dit liv
1: Det har jeg haft meget i perioder Altså i perioder har jeg øh, Brugt ligesom at have nogle ritualer jeg mm. kan egentlig godt lide at have nogle ritualer Altså tænde et lys øh, Og be en bøn Eller skrive noget Eller læse noget fra Bibelen Eller fra en anden tekst øh, mm. Det kunne også være mystik eller noget andet Som jeg så tænker over øh, Som jeg tidligere nævnte har, har vi nu en søn på to år Og jeg er krevid med nummer to mm. Og det ligger et, et lidt andet tidsplan for Så jeg har ikke mulighed for de der stille morgener På den samme måde Men det betyder ikke At, at det er et rum der er forsvundet for mig fordi så, så er det egentlig mere, jeg tænker også på, at før du skulle komme, fordi du havde fortalt mig, at du ville spørge om det, at, øh, at det egentlig foregår også lidt ubevidst for mig. Mm. Altså, det er sådan meget i de der mellemrum, man har i dagen, ja. hvor jeg øh, beder en bønd, eller lige tænker over noget altså, sådan på vej til arbejde, eller når jeg går ned for at hente min søn i vuggestuen. eller ja. altså de, alle de der små øh, pusterum. Det, og det er ikke fordi, jeg tænker, nu skal jeg bede. Eller, sådan, men det kommer bare meget naturligt, ja. at, øh, at jeg, at jeg ber for nogle ting. Øh, eller ikke altid om nogle ting, eller for nogle ting. Men også bare er i den der kærlighedsværende. Mm. Eller forsøger ligesom at, og, øh, at være i noget Eller mm. at i Guds kærlighed. Og det er ikke altid, det lykkes for mig. Fordi nogle gange, så, det tror jeg de fleste kender, så af tankerne ligesom nogle vildfarne får mm. i vi alle mulige retninger mm. og, og, og følelserne. Og, der, og ja, følelserne, og man ja. har, altså, så skal man huske at købe ind. Og, altså, der, der er mange. Øh, så jeg har aldrig været. Øh, jeg tror, jeg har accepteret, fordi nogle gange når jeg altså, i, i perioder, hvor jeg har læst meget om mystik og også har øh, studeret sådan, nulevende forskellige ordner og sådan, noget, så har jeg været meget optider af det der med. For jeg synes, det virkede så fantastisk disciplineret med de her ja. mennesker, der havde en eller anden fast praksis. 3 timer sikker hver morgen. Og der er godt nok mange gange, jeg har sagt til mig selv, at nu vil jeg også øh, ja. have en eller anden fast praksis. Jeg ved, det... om der er andre, der har prøvet det ja, ja, med præcis. mindfulness. eller noget andet øh, Men der tror jeg faktisk, at jeg er kommet til et, det, vi et noget et sted, mm -hmm. hvor jeg egentlig, egentlig har accepteret, at det, det behøver jeg ikke at have. Altså mm. det, det er en del af mit liv, og nogle gange, når jeg har mulighed for det, så tager jeg mig den tid, øh, og andre gange, så er det bare en del af min tilværelse, det, det, det flyder ja. sammen. Ja. Og det kan også være det, nu laver jeg den her podcast om Julian, hvor jeg forbereder mig til den, altså, hvor jeg også tænker at nogle gange, at selve læsningen af tekster og det, at man tænker over dem, også bliver en form for meditation. Ja. Så øh, lidt. Ja. lidt ind imellem. Ja.
0: Ja, det er meget sjovt, du siger det. Jeg kommer lige til at tænke på faktisk her i morges. Min morner har ændret sig lidt her for nylig. Jeg har ellers haft i lang tid, hvor mine mænd har taget børnene om morgenen, så ændrer jeg dem. Ja. Og så kan jeg netop, har jeg netop i en periode haft mine ritualer og ting, jeg godt kan lide. Ja. Øh, men det har så ændret sig, men det jeg faktisk gjorde i morges, det var så at tænde et lys. Og det kunne jeg jo godt gøre, selvom ja. jeg skulle lave morgen min søn stod op, og min datter stod op lidt senere og så noget. Og det, det gjorde faktisk en rigtig god forskel, synes jeg. Øh, ja. Og jeg plejer også at sige til folk, øh, nu det er det jo tit ikke så meget bøn, men mere mindfulness-meditation eller mm. andre former for meditation, øh, folk nogle gange laver. Så plejer jeg også at sige, at altså det er jo fint nok, hvis man bruger 20 minutter om morgenen på det. Men det kan jo være ligegyldigt, hvis man så råber af sine børn fem minutter efter. Altså, yeah. Så kan det jo være ligegyldigt, så det, er jo egentlig ikke, det tjener jo ikke noget formål i sig selv. Der hvor det tjener et formål, det er jo, når vi er sammen med vores børn eller resten mm. af vores familie eller møder folk nede i Rema. Det er jo der, det, det, jo der, det gælder på en eller anden måde. Og ja. også i måden, vi behandler os selv på, selvfølgelig. Ja. Så, øh, ja, så det der, du siger med, at egentlig er det mere en bevidsthed, du sådan har med dig,
1: mm. det giver god mening. Og så, så tænker jeg i hvert fald for mit eget vedkommende, at det kan være, at der andre, der også har, øh, har haft nogle oplevelser med stress, der kan genkende det. Så, så kan jeg i hvert fald mærke i mig selv øh, nogle gange, at, øh, at, at tingene går for hurtigt for mig, og jeg... Øh, og tankerne går for hurtigt, og jeg føler en hel masse, og, og, og tingene bliver uoverskuelige og så, kan jeg, så er der en side af mig, som bare har lyst til at løbe endnu hurtigere, mm -hmm. øh, hvor jeg tænker om, så det ja. skal handles væk, og, og så ved jeg lidt godt, at der er den anden stille stemme, hvis man skal sige det sådan, der, øh, der skal lyttes til, <laughs> som, ja. som, øh, som, hvor jeg egentlig har rigtig meget brug for det der rum. Øh, hvor at jeg må tage noget tid, hvor jeg er stille. Nogle gange sætter jeg mig også ned i en kirke og øh, lige er stille, eller går en tur eller noget mm. andet. Og der, der synes jeg faktisk tit, vi har også tidligere talt om det der med de mod, modstridende øh, tanker og følelser, man kan have, og også hvordan samfundet kan spille ind på den måde. Der, der oplever jeg i hvert fald meget tit, at øh, når jeg tror, jeg skal trykke på speederen, så skal jeg trykke på bremsen. Ja, ja.
0: lige præcis. At det netop kan være tegn på, nå nej, nu skal jeg egentlig gøre det modsat af nærmest, hvad, hvad jeg har lyst til. Ja. Jeg tror, vi slutter af med det. Ja. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Jamen, tak for besøget. Og det var alt for nu. Jeg håber, du blev inspireret af den her snak om tro og stress og mystik. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.